0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um episódio do Sincero Cast. Estou aqui com o Alan Kerbel. Fala Alan. Fala Bruno. Só nós hoje? Mais uma dessa aí para a gente trocar uma ideia, Alan. Cara, o tema hoje é muito legal, Alan. Explica para não azer. Qual é o tema? Bom, o tema são os pilares de
1: crescimento de uma, das agências digitais, né? Uhum. É claro que a gente sabe que é fácil falar, né? Fácil, fácil falar, mas não é tão fácil de aplicar os conceitos, né? Porque cada um está numa realidade, num momento, tem uma situação financeira, tem uma equipe diferente, né? Mas a gente acredita que tem algumas receitas ali, que vale a pena ter a mente aberta, observar, porque dá para aplicar assim no dia a dia. Uhum. né Bruno, é. para quem não sabe, a gente já passou um pouco por isso há muitos anos atrás. né? Conta
0: um pouco aí, Bruno. Pois é, né? nós levantamos aí uma, uma agência que nasceu dentro né, do, de uma empresa de software e passamos por todos os desafios que uma agência tem, né? desde de ir atrás dos primeiros clientes até escalar, Passar pelas fases, as, os desafios de um, de um time maior, né? o que nos levou inclusive ao e né? É,
1: justamente quando ela estava crescendo de forma exponencial, que a gente tomou a decisão de mudar o rumo né, e fazer pivotar né, a agência para se transformar no, no E-Kite. Né?
0: Perfeito. E então, o legal é que umas... eu converso aqui nela, né, com e outro ponto assim, que é interessante, é que eu, eu passo meu dia, você também, né? converso com. Sei lá, 20 agências por semana, então dá para fazer uma conta aí fazendo isso há quatro anos, dá para ter essa noção, né? Então, é, existem padrões, existem coisas que a gente pode mesmo colocar aqui como um pilar, né? De enxergar padrões que ajudem, podem ajudar as agências a, a crescer. E eu queria entender, Alan, o que que você considera o primeiro pilar né, de crescimento de uma agência? Portfólio. Portfólio, um portfólio que resolve
1: a dor do cliente. né? É clichê. Mas é verdade, né? A gente pode citar aqui alguns exemplos. Ah, o cliente que quer que você faça um vídeo institucional, pô, o vídeo vai custar 10 pau para fazer, é. mas o cara não investe nada no resto, não tem um site que presta e tal. Né? É, faz parte da agência né? mostrar que esse não é o caminho, por exemplo, que ele tem que fazer outras coisas com esse investimento antes. Então, assim, ter um portfólio, oferecer os serviços... E só aceitar, inclusive, fazer o serviço que realmente
0: vai resolver uma dor do cliente. Né? Você diz, dá para a gente falar algo como, quando você fala em portfólio, é definir bem quais os serviços que aquela agência vai fazer?
1: Isso mesmo, definir bem os serviços para fazer com que ele resolva o problema das empresas e que assim elas vão contratar ele novamente, né, a agência novamente. É, vai ficar satisfeito com o serviço, porque no final ele vai enxergar resultado. Então, assim, eliminar tudo aquilo que você sabe que não funciona. Não, não é prática, o cliente quer, todo mundo quer, mas você sabe que após a entrega ah, o benefício ou é muito duvidoso ou já é certo que não, não existe, né? Se quiser, a gente pode dar vários exemplos aqui do que a gente acredita. É, é, trabalhar só com postes orgânicos, por exemplo... É, construir um site maravilhoso, mas não fazer campanhas depois, mas, o exemplo que eu dei há pouco, fazer vídeos, coisas caras, que eu, sendo que o cliente não tem nenhum canal bem desenvolvido ainda, então, elimina isso, e assim, às vezes um dinheiro que parece que é bacana, que vai entrar ali, mas não, não, vai, uhum. não vai gerar o, o resultado a médio prazo, e isso aí é morte certa, né, o custo de adquirir um cliente é muito caro, né? É muito complexo.
0: E não tem como ficar bom se tu abraça o mundo, né? Não tem como ficar bom. Se você tem os serviços bem definidos e você cria os seus processos e trabalha com eles, né? Faz três, quatro, cinco, seis clientes executando o mesmo tipo de serviço, a chance de você se tornar bom é muito maior, né? Tipo abraçar o mundo, ah, eu faço isso também, né? Porque as agências têm muito medo, né? De, ah, eu, se eu não fizer o vídeo, é capaz de ele ir para outra agência, né? Mas aí é questão de que você saiba educar o cliente também. Agora adianta ter o portfólio? Organizado ó, e não divulgar, o que dá para dizer que é um segundo. Também,
1: também não adianta, né? Mas só, aí,
0: né?
1: É, mas só concluindo ali a história do portfólio, né, Bruno? E, além do serviço que resolve, claro, né? De preferência, soluções que tenham recorrência. Boa, é verdade. Né? Lucrativo, né? Então, isso uhum. é outra coisa, entender quanto você gasta para fazer aquilo, a, o quanto você vai conseguir ao longo do tempo é, aprender, criar templates e gastar menos para tornar o produto lucrativo. Às vezes, não é lucrativo hoje, né? mas você enxerga que tem potencial para torná-lo, uhum. e aquilo que você não conseguir resolver também, você pode, como né, o Bruno citou ali, per, medo de perder o cliente né, por uma outra agência, que seja full, vamos dizer assim, né, esse termo que se usa muito, uhum. é, desenvolve parceiros, né, se o cliente muito, desenvolve um parceiro, e deixa que ele faça serviço, né, você até pode fazer sempre uma intermediação, Fica com a parte de, de pauta, de validação, esse tipo de coisa. Mas é isso, começa do portfólio. O né? portfólio errado não tem futuro, não tem jeito.
0: É, sim. Isso é tão verdade que eu encontro muito, converso com muita gente que não tem mesmo isso bem definido. É sempre meu, uma conversa que eu costumo ter com as agências. Né? Eu tinha comentado só sobre o, o, você ter o portfólio, você ter os seus serviços definidos, mas o mercado não sabe quem é você. Né? Justamente. Não dá para dizer que um segundo pilar. É o marketing,
1: não Justamente, né? é o marketing da própria agência, né? E isso e é incrível, né? Isso faz, é incrível. Né? É. é a casa de ferreiro, o espeto de pau, né? <risos> e, e os clientes enxergam isso, tá? Isso aí, poucos que, que não observam isso, né? Então, você eu é um exemplo que a gente tinha, muitos clientes vinham até nós e falavam, eu quero um site igual ao seu, eu quero campanhas igual às suas, né? A nossa Exato. principal referência sempre éramos nós mesmos,
0: né? É, eu acho que aí já tem a dica né? você conseguir ser referência no seu serviço né? então é, fazer to, to, tudo que você vende para o teu cliente você tem que ter feito para você também primeiro que é uma forma de testar e segundo porque é uma forma é, como é que você vai dizer para o cliente que você é bom naquilo se você não fez para sua empresa né tipo também parece clichê talvez tudo pareça clichê para nós mas é, é muito importante a gente é, firmar né, esses pontos né é, é comum encontrar os clientes, que não fazem, agências que não fazem isso. Sim, ter um bom posicionamento
1: da marca, investir em mídia, com certeza, é super importante aparecer muito, né? É, mesmo em, em campanhas que talvez não tragam não traga tanto resultado, como, um, sei lá, um Google Display, por exemplo, mas é importante, o cliente enxerga aquilo, tem pessoas que vão, vão, ver, vão vir por aquilo, depois vão entender que existem outras coisas, né? Então, é, isso é fundamental, fazer marketing de conteúdo, toda... Tudo que você vender para alguém, você tem que fazer antes para você mesmo. Exato. Fazer com excelência
0: com claro sua agência.
1: É, claro que alguns, algum, algumas atividades, algumas ações que são específicas algum segmento que não é o do, da agência, não, não pode ser exatamente feitas daquela forma, né? Mas testar uhum. as ferramentas, ah, vou usar uma ferramenta de pop-up, pô, testa primeiro. É, vou uhum. fazer um novo template de, de blog, porque eu acho que vai dar mais resultado assim
0: e tal. Faz no seu, né? Testa, mede. Perfeito. E assim por diante. Nós que, como agência, oferecíamos serviços de inbound marketing, né, que estavam relacionados a inbound marketing, pegamos a época do, talvez, nascimento e ascensão né, do, das estratégias inbound, todos os clientes da agência tinham vindo por inbound marketing. Né? Claro que um ou outro Sim. era indicação de algum cliente, mas de um cliente que também chegou por inbound marketing. E aí você cria o seu funil. Né? O marketing vai fazer que você tenha seu funil. E com um funil cheio de leads, como é que faz para lidar com isso? passa para né? o comercial, é o comercial também é um pilar.
1: Próxima etapa, então, é o comercial. Né? É, é muito comum que numa agência, né, a, até os sócios fundadores sejam responsável pelo comercial, é, e muitas vezes acabam se acomodando, não, não criam processos com, né, com ferramentas, DRM, processo de qualificação, é, né, demoram para responder, então... O comercial, com certeza, ele é fundamental, né? Uma agência, inclusive, é um mercado muito disputado. É comum as empresas fazerem dois, três, cinco orçamentos. É, fazer esses cinco orçamentos não fecharem é muito comum e voltam daqui a seis meses de novo com a dor e daí vão fechar. Uhum. Então, esse processo de acompanhamento, de, né, bem, bem fiel aí as, aos conceitos modernos de, de, de vendas, é, é bem importante sim, aplicar na agência, né?
0: É, eu lembro bem que quando, como agência, e conversava com outros amigos, pessoal de faculdade que tinha agência também, parceiros da cidade, né, que fosse a, tinha uma, eles tinham essa observação de como a gente tinha cliente um volume grande de clientes, e eles não conseguiam ter isso por não fazer investimento em marketing e por não ter uma estrutura comercial que, já, que tivesse leads para eles pudessem, inclusive, escolher seus clientes. É, a partir do momento que eu entendo né, que ah, se eu fechar 5, 6, 7 50 clientes por mês é o meu objetivo né, o trabalho mínimo de você entender um funil né, que eu, tenha, eu tenho que ter 200 leads para fechar a 10 então né, é é, parece que é algo que também é clichê como, é, como isso fazia sentido porque daí a gente tinha um volume gigantesco de leads e aí a gente também tinha um processo de atendimento uma apresentação bem feita que nós fazíamos ou ao vivo ou, ou remoto né, mas que, que explicasse bem para o cliente aquilo né ah, e todo o processo depois de, de, de educação desse cliente né? de fazer também, não vender para ele o que a gente, só vender o que a gente acredita né?
1: Sim. então a gente fazia bastante sentido É, tem que entender que quem está contratando o serviço normalmente não sabe o que está contratando, né? quem vai contratar um portão eletrônico para sua casa, já abriu mil portões na sua vida sabe como é que funciona, já viu o portão pifado de tudo quanto é jeito sabe o que é bonito, sabe o que é feio mas quem está contratando serviços de marketing ele não tem essa noção. Então é comum ele chegar pedindo, já, já vindo com a solução, e, e normalmente com a solução errada, então você tem que educar, ensinar o que funciona, mostrar o que você já fez e, e por que, que aquilo dá resultado, né, explicar que se é, você acredita que o investimento dele é 5 mil e ele quer investir 500 reais que não é possível, que não adianta. Então esse é um, é um, é um pilar importante, né, porque se botar para dentro o cliente errado vai dar errado, isso aí é certeza, né o cliente vai entrar e vai querer cobrar coisas que, que o comercial não explicou direito, que não era daquela forma, vai tornar o processo extremamente caro, porque a, 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 o onboard, a entrada de um cliente é, é, o, é o momento mais crítico né na vida do cliente dentro de uma agência, mais caro inclusive, que, que exige as pessoas mais experientes da agência, então perder esse cliente, por uma falta de alinhamento
0: só vai botar para trás, né, o processo. Ah, perfeito, perfeito. É, e também é, o importante de, de, de ter, né, você começou essa parte, do pilar comercial falando sobre ter alguém, é, muitas vezes até um sócio, né, da agência tocando, né, o comercial ou alguém que entenda muito do serviço que ele está vendendo, né. Isso faz todo sentido porque ali já começa o onboarding do cliente, né? o, o cliente já está entrando para o teu time né? quando você faz o atendimento comercial, né? mesmo que ainda está em fase de prospecção, é ali que ele começa, o, o comercial é o primeiro contato do, do, do cliente com o serviço, então tem que começar da forma correta já ali. Né?
1: Sim, e, e, e aí também os alinhamentos, né? alinhamento de, de prazos, de, de quando ele vai começar a ver as campanhas, né? porque normalmente é necessário ali, sei lá, um período de um mês, por exemplo, que é um período mínimo para você entender o mercado do cliente é, fazer uma revisão da marca deixar pronto o, o, né, toda a base para fazer as criações criar a primeira campanha né, planejar e criar a primeira campanha até colocar no ar fazer as configurações complexas né, de metas pixel então esse alinhamento que tem esse prazo para iniciar alinhar que pode levar seis meses a um ano né, para dar os resultados realmente aí é, mais avançados, porque até lá então é um processo de aprendizado, de otimização das duas partes, né, e também de criação do funil. Uhum. Então isso tudo também faz parte do, do comercial. Ah, isso é verdade. Eu... Para evitar realmente um, um uhum. uma insatisfação, né, que na vida tudo é assim, né, é, eu fico insatisfeito de acordo com a expectativa que eu tenho, né. Então se não é acertada a expectativa, Perfeito. com certeza a frustração é está muito próxima, né.
0: Ah, esse, esse ponto é muito importante. Né? Você tem que já dizer ali naquela hora comercial isso. Né? Você tem que já deixar claro para ele que, cara, não vai ser em duas semanas que você vai ter campanha rodando. Se fosse assim, se qualquer um tiver, teria feito ou você mesmo teria feito, se fosse tão fácil assim. Né? Existe um processo de organizar todas né, as plataformas de conversão, as campanhas de um jeito correto, né? a, a, a tua documentação, da tua marca, tudo isso. Existe um processo que precisa ser feito que fazer em 30 dias já é né? Já é um, já é um mato que Normalmente você chega no teu cliente, tem 5, 20, 50 anos de existência a empresa desse teu cliente, e ele nunca fez isso. Mas ele quer que você resolva em duas semanas. Não faz nenhum sentido isso. Né?
1: Sim, ele fica seis meses negociando uhum. para entrar, e quando ele entra, ele fala que ele precisa de resultado para ontem
0: e quer ver uma campanha no ar em uma semana. né?
1: Verdade. E é o que não faz sentido. né?
0: É, eu lembro uma frase que você sempre dizia nela, quando o cliente te contrata, ele está te contando porque você é o especialista. Se você é o especialista, é você que vai dizer o cliente o que vai acontecer, né? Não o cliente vai dizer, você vai trabalhar dessa forma para mim. Porque se fosse isso, ele contratava um funcionário e fazer o que você tá. Agora ele te Gostei. contratou porque você tem expertise e porque ele viu o teu portfólio. Porque ele viu os teus cases. Porque alguém disse, pô, né? Então é você. Você é que, que tem que. Tu dizia também, né? Ela não deixa ele beber teu leitinho.
1: É, é verdade, você tem uma história por trás disso, né? Essa era boa. É, essa história, até vou contar rapidinho Pô, aqui, né? É vou, vou deixar beber o leite, né? Essa história que conta é, é um empreendedor em série, é, ele é americano, se não me engano. Ele conta a história que ele era um adolescente rebelde, a mãe dele casou com um, com um, com um padraço, que era muito rico, mas era um cara muito, muito legal e tal, e esse cara ajudou muito ele a crescer tudo, mas antes disso, é, ele foi parar na cadeia, acho que com 17, 18 anos, foi parar na cadeia, e lá na cadeia, uma coisa que ele aprendeu é, se quando você chega, né, você não impõe respeito, e alguém tomar o seu leite, chegar lá e roubar teu copo de leite na cadeia, eles fazem isso, né? É, a partir daquele momento, você não consegue mais reverter a situação. Então, cara, assim, o melhor momento de tu evitar é assim, ó, não deixar beber o leite. Então, assim, isso não significa ser estúpido, ser agressivo, nada disso, né? É, desde sempre educar, desde sempre falar, explicar, mostrar exemplos. E se em algum momento o cliente foi intransigente a tal ponto de falar que não aceita, a né? sua decisão é admitir o cliente ou fazer o que ele pediu e deixar alinhado com ele qual vai
0: ser o final disso. Né? Ótimo, ótimo. Essa história é boa pra caramba. <risos> e depois de vender, ó, aí a gente vem com um outro desafio. É, você vendeu, você setou a expectativa da forma correta, fez todo o processo para que entrasse na tua empresa, agora você precisa entregar. Entregar Entregando. é brabo.
1: ou entregar o dia a dia. né é, Envolve tudo, desde o do, do, do momento da estratégia, produzir né e fazer todo o processo de, de performance, basicamente são todos os pilares aí é, da gestão do marketing digital. É, sim, acho que o primeiro ponto é educar sempre. Né? Você já começa educando o cliente, explicando para ele é, quem que é responsável pelo quê no processo, como é que vocês vão se comunicar? Como é que você espera que ele responda em quanto tempo? Dentro da sua empresa, fazer, né? Fazer uma reunião de kick apresentar as pessoas. Então, assim, a educação, né? No sentido, não é no sentido de ensinar o cliente, mas de alinhar, né? Ele é fundamental em todo o processo, né?
0: Eu até lembrei de uma coisa, aquela, que eu quero a tua opinião. Eu lembro que uma, que um, uma educação que, que, que era comum fazer no comercial, e eu conversava com as pessoas isso também, era assim, é, vou pegar um exemplo mais fácil, é vender um site. Eu já comecei, uma educação padrão era, na hora que eu fosse vender o site, o cliente faz o que todo cliente quer. Ele quer para ontem. Né? Ele quer ontem, cara, me entrega para ontem. Então a gente já vinha com uma proposta que dizia o tempo que a gente ia entregar aquele site. Então eu dizia assim, é X reais para fazer o site e vou te entregar em três meses. Se o cliente iniciasse um processo de cara, eu não consigo, não posso esperar três meses e tal, a gente fazia até um. A gente até podia ter uma oportunidade para ele digitar: tá, eu consigo acelerar, só que o valor é diferente. Ele dizia: então tem, porque eu vou ter que fazer meu time trabalhar de noite, cara, para te atender. Então a gente já começava uma educação ali que ele entendia que era mais caro entregar mais é, fora do padrão. Era mais caro, né? Para, inclusive, em valor. Então isso, Eu lembrei disso agora e eu acho que era um ponto interessante.
1: É No final, o resultado disso é que todos aceitam o prazo. né?
0: <risos> Exatamente. Ao invés de eu dizer não para o prazo que ele queria mais rápido, a gente dizia, tem uma forma que é a gente botar o time para trabalhar de noite. Só que Sim. isso vai é te custar o dobro do preço. Eu lembro que isso era bem legal. Bom, aí falando da entrega, claro, né? além do processo de educação,
1: alinhamento, para que essas expectativas sejam setadas, é, a gente tem que fazer a sua parte também. né? Tem que ter produtividade na entrega, tem que realmente... É, cumprir as datas que promete Sim. e tudo isso aí é fundamental para a retenção, para evitar a margem de, de discussão né? É, e claro, para gerar o resultado que o, que o cliente precisa né?
0: Perfeito, você conseguir é, quando a gente fala de setar expectativas também na entrega é você toda vez que for fazer algo para o cliente, você não precisa entregar o tempo, o tempo que ele quer, mas ele precisa ter uma data, né? então ele precisa saber que se ele te pediu para criar um artigo que você vai entregar, se, se, o teu, se a tua capacidade do time é de entregar em duas semanas, você tem que falar isso pra ele, e não prometer antes, né? A partir Sim. do momento que você fala, ah, mas é muito tempo e tal, cara, é o que eu consigo agora, né? Então você tem que citar a expectativa, porque se os dois conversarem, não tem erro, né?
1: Sim, e outra coisa que é bem comum, né no, cli... no começo, principalmente, o cliente, ele, ele questiona muito, né? Ele tá muito inseguro ainda, ele acaba sendo muito mais rigoroso no, pro... no processo de validação, às vezes parece que aquilo ali, quando você observa, pô, isso não vai dar certo, né? Se eu for gastar cada vez tanto tempo assim para ajustar e tal, esse cliente não, não vai ser lucrativo, mas é muito comum que isso aí passe, a partir do momento que você entregar, gerar um resultado, de fato, ele vai, ele perde essa ansiedade de se preocupar, né? Ele entende que você realmente é a pessoa que conhece. Então, de novo, né? Você é o especialista, você tem que mostrar o que funciona, é, é, remover do cliente aquela ansiedade pelo ego, pela vaidade, né, tem muita gente que tem o ego da marca, porque o meu concorrente faz, ou sei lá, o meu amigo posta assim, eu também quero postar assim, né, e seguir o plano, seguir a experiência do como funciona, porque uhum. a hora que ele começar a vender, que é o objetivo final, né? começou a vender mais, ele não vai mais se preocupar se o texto era grande e pequeno, se a imagem era tão bonita quanto a imagem que ele gostaria que fosse ou não, uhum. ele, ele para de pensar nisso, né. Porque, no fundo, é tu, tudo aquilo que é mais técnico, né? a parte de realmente de geração de funil, de, de tráfego, é, volumes, de, de, de qualificação do lead que entra, ele não tem noção nenhuma quando ele está te contratando. Ele está mais pensando em, em volume, em se a imagem é bonita ou não, uhum. se quem ele conhece vê, vai achar que a empresa dele é uma empresa bacana ou não. Uhum. E a partir da hora que... Você começa a tirar resultado ele entende realmente por que, que ele te contratou e, e muda bastante essa, essa é. visão.
0: Ele vai te cobrar com aquilo que ele consegue comparar né? com outros, né? como tu disse aí. Então, tipo, é bem isso mesmo. Tem que passar essa, esses meses iniciais de, de tormenta, né? esse tempo inicial de tormenta, ganhar confiança depois você vira o um especialista que ele vai sempre te consultar. Né? É isso. É isso.
1: E, e lembrando que tempo é dinheiro, né? Então, seja cordial, eduque o cliente, explique, mas não exagere em reuniões, né? Não em discussões, não, não perca tempo é, com coisas, a. Ah, vamos logar um criativo, ele voltou 10 vezes, né? Isso tá errado, com certeza, né? Isso uhum. tem, tem que ser alinhado e cortado ali já, é, senão nem você vai ter lucro e nem ele vai ter resultado, porque você não vai conseguir se concentrar naquilo
0: que precisa e também não vai conseguir atender ele por muito tempo nesse formato. Né? Perfeito. Eu vou até também aqui dar um, um testemunho, né? Eu também que já fui diretor de arte, a gente passou por tudo, né? Tem uma história. É, <risos> eu já fui também diretor de arte e, e, era, e é engraçado isso. Eu, antes de, de ter a agência, né, passei pelo por, o cara que fazia milhões de artes para fazer um cliente gostar. Eu lembro que dei conversando. Né, a partir do momento que a gente vira sócio e a gente tem o nosso negócio, o, era uma coisa que você, técnico e, e mais prático e lógico que vinha do mundo de desenvolvimento, eu entendi isso. Mas como assim? Tipo, o cara, tu é um especialista em design, tu mostra alguma coisa pro cara e o cara diz que tá horrível e a gente faz outro até o cara gostar, tipo, mas quem é o especialista em design? Tu dizia, tu, Sim. se tu errou não é porque tá feio o design, não é essa a discussão, né? Tu dizia muito isso pra mim, era que tu errou, se a gente errou é porque a gente não entendeu o briefing, se a gente errou é porque o cliente passou a informação errada. É, provavelmente, claro que tem, o designer ruim que fazia coisa muito feia, <risos> o cliente, Sim, tem. pior que acontecia, mas isso era uma coisa que a gente... A gente superou isso com facilidade, né? Depois de um tempo, cara, nunca mandamos mais de uma opção para o cliente relacionado àquilo. Era muito Sim. raro acontecer. A gente já tinha tudo muito definido no começo, né?
1: É, mas talvez a, a explicação desse, né? A gente conseguiu superar, é porque a gente testou, né? Exato. Não funcionou assim, vamos testar assim. Não funciona com essa ferramenta, manda aquela. Não funciona é, mandando a versão final, manda a versão
0: intermediária. E assim vai, né? Aham, é verdade. A gente fez os testes <risos> para ver se funcionava. E tudo isso, tudo que a gente falou aqui, né, é, envolve, falando de prestação de serviço, envolve pessoas. Né? Eu acho que esse pilar é extremamente importante, não tem como deixar de falar. Né? Um dos pilares mais importantes para funcionar são as pessoas. O que, que você pode dizer sobre pessoas para nós? Ó?
1: Bom, tudo clichê, né mas é, é fundamental é, é treinar a sua equipe, né? dar ferramentas ah. para que elas ah, se capacitem. Mas mais do que isso é incentivar a capacitação, né? Nesse mercado digital, há muita coisa gratuita, não, não há custo é, de ferramentas ou de cursos, mas a cur, é, a custo do tempo, né? Uhum. Então, as pessoas realmente, é, algumas é, elas são diferentes, algumas vão buscar conhecimento sozinha, outras você tem que demandar. Né? Treina isso, tenta tirar aquela certificação, cobre, cobre isso
0: das pessoas, né? Perfeito, é conversando com um profissional de uma agência esses tempos, um analista, ele comentou, Bruno, você não tem um livro para eu aprender marketing digital? Falei, cara, que livro, meu amigo? É, é você vai aprender com o, o... fazendo certificação do Google, certificação do Facebook, aí já mandei lá para ele a nossa lista de coisas que a gente recomenda né, para se certificar em marketing digital. E, cara, isso, não tem um livro para isso, né a gente adora livro, mas não tem exatamente para aprender marketing digital. Você consegue aprender outros métodos, algumas coisas assim. Mas você tem que ter um plano de capacitação, né? Isso que é importante, né?
1: Justamente, é criar um um playbook, né? Com, com a lista do que tem que aprender. Claro, cada cada área de atuação vai ter, vai ter o seu, né? Mas vai 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 desenvolvendo isso, né? Vai anotando o que as pessoas já já aprenderam, o que elas precisam aprender. Quando entrar uma nova pessoa, você já tem a lista do, do que ele tem que seguir e... E, e, e claro né ter os mentores internos que vão depois tirar dúvida na prática ali de como aquilo aquilo funciona né
0: é, perfeito e, e documentar processo né porque quando a gente está falando de pessoas a gente está falando né de humanos e a gente está falando de falhas todo humano falha se ele não falha não é humano né então o que que é importante os processos vão fazer com que se diminua isso para tipo, mim ainda é muito assustador a gente chegar para conversar com qualquer time de marketing, e perceber, por exemplo, que uma pessoa está criando uma atividade do zero, né? Tipo, eu faço todo mês uma landing page. Eu falo, ah, beleza, qual que é o teu processo? Não, não tenho. Não, tu faz isso todo mês, pô? Não tem um processo? Não, não, é que está na minha cabeça. Eu falo, cara, amanhã tu pode né, mudar a tua área, não está mais aí. Como é que tu não tem processo, cara? Por mais simples que seja, é incrível como isso não acontece. Né?
1: Sim. Então, é documentar, ter disponível essa documentação na hora certa de, de, de utilizar, né? Claro, usar ferramentas adequadas, né? Muitas ferramentas para ajudar no todo esse processo de gestão. Inclusive o EKite, né, Bruno? uma ferramenta bem boa, né? Ah, o EKite eu recomendo muito. Tenho recomendado muito. <risos> <risos> Mas, claro, ela, ela sem os processos, ou qualquer ferramenta, né? Sem um processo ela não, não funciona adequadamente. Uhum. E acompanhar as pessoas até um certo nível, né? É depois que ela tá aí num, num, num determinado patamar de conhecimento ela tem que ir por conta própria conseguir desenvolver o julgamento, se está bom se está ruim e aí ela sim vai buscar ajuda quando necessário né? não ficar em cima fiscalizando todo mundo porque senão você não consegue formar um, realmente um time e, e, e vai acabar consumindo os principais recursos validando a atividade dos outros né?
0: ótimo, muito bom acho que é isso né Alan temos, um, é isso. temos um episódio
1: temos um episódio, só para fazer, então, vamos fazer só a conclusão aqui, né, Bruno? O que, que a gente falou, né?
0: Perfeito, vamos, vamos listar esses Vamos lá, né?
1: Isso, quais que são os pilares, né? Então, primeiro, é o portfólio adequado, Ótimo. se vender algo errado já não vai funcionar, né sem produto não, não adianta. Depois, é fazer o seu marketing da melhor forma possível, seja o seu, seu melhor exemplo, né? Seu melhor case. Ótimo. É... Desenvolva as habilidades comerciais necessárias. Né? Nesse mundo digital, é, existem muitas metodologias, técnicas, ferramentas que já são consolidadas, aplique-as da melhor forma possível. Né? É, se, se, se venda apenas para clientes compatíveis né? com, com o que você acredita que vai funcionar. Book, o cliente desde o momento da venda. Depois, no processo de entrega, é, continue o processo de educação, um, faça o processo de alinhamento correto, quem faz o quê, deixe o cliente compreender qual, como é que funciona, mas assuma, assuma as rédeas né, de, de indicar aí o que, como tem que ser feito, você que é o especialista, é, seja produtivo, entregue no prazo, faça a sua parte também, e por fim a gente vem para o pilar de, né, de pessoas, de educação, onde você não pode parar nunca, tem que incentivar as pessoas a se capacitarem, criar os mentores internos, desenvolver os playbooks de conhecimento e de, de processos em geral. Né? Tudo aquilo que é feito mais uma vez tem que estar escrito e cada vez que fizerem e notificar algo, algo, melhore e use ferramentas adequadas.
0: Muito bom, que belo resumo. Muito bom, Alan. Obrigado aí. a gente se encontra em qualquer reunião do dia a dia. Falou, pessoal. Valeu, Valeu até mais. Sincero Cast, produção e -kite, plataforma de gestão de marketing digital, acelere sua equipe, decole suas campanhas.